0: Dobré ráno, tak vás všechny vítám na další online bohoslužbě. Takže dneska budeme mít poslední část té naší trochu delší série, kde mluvíme o modlitbě. Dneska budu mluvit o našem postavení a o duchovní autoritě, kterou máme jako, vy, jako věřící. Takže pojďme připravit své srdce, pojďme se připravit na, na boží slovo a pojďme dát teďka na první místě naši pozornost Ježíši. On je tady ten nejhlavnější. A pojďme dát chválu Bohu společně. Tak pojďme se ještě modlit. Pane Ježíši, já tě děkuji za tohle další online zhromáždení a tě prosím, aby ho naplnil Duchem Svatým a aby k nám mluvil skrze své slovo. A my tě vítáme, pane, mezi náma právě teď, jak tam, kde jsme, v tu chvíli. My tě vítáme, jestli jsi s náma tam, kde tě nasloucháme a kde tě chválíme. A já tě prosím, aby se mluvil do našich srdcí. Díky Ježíši. Amen. Takže pojďme dát chválu Bohu teďka společně.
1: I was born to by Yeah.
0: Božího slova, nádherný chvály, tak doufám, že jste si je užili, a takže teď se pojďme ponořit do Božího slova. Takže to téma, které dneska budeme zakončovat tu, té sérii o modlitbě, je modlitba. Nyní jsem to nazval modlitba mění náš svět, a ta, takže to je něco, co vlastně pokračuje i dál dneska. Ale v těch minulých zhromážděních jsem vlastně mluvil o modlitbě z různých pohledů. Mluvil jsem o tom, že modlitba je na prvním místě čas lásky, že modlitba je čas lásky, který vlastně dáváme Bohu, takže na prvním místě to není jenom nějaká vyžadování, nějaký požadavků, ale je to čas s Bohem, čas, který vlastně si oddělí, zastaví se v tom dni a udělá si čas prostě na toho, kdo je nejdůležitější a to je tvůj milující Bůh, milující Otec. Takže je to čas lásky. Je čas, kdy Boha uctíváme. Modlitba je také čas, kdy Bohu nasloucháme, kdy čteme Boží slovo a nasloucháme Bohu nebo můžeme poslouchat i nějaké kázání. A pak je modlitba čas, kdy prosíme o nějaké věci, anebo se přimlouváme za druhé lidi. To je něco, o čem jsem mluvil minule, že naše modlitby můžou změnit život jiného člověka. A o tom, o tom byl mluví a je dobrý si to připomínat. Takže modlitba je čas prosby a přímluvy. A, a zároveň modlitba ještě má ještě další rozměr. Já jsem trošku váhal, jestli o tom rozměru mám mluvit, ale nakonec jsem se rozhodl, že ho prostě nemůžu vynechat, protože v Bibli je jas, jasný a Ježíš o něm vyučoval. A takže modlitba je taky, kromě prosby, je taky uplatňování duchovní autority. Bůh nám dal nějakou duchovní autoritu, a on chce, aby jsme o věděli a chce, aby jsme tu duchovní autoritu používali. Takže to je poslední část, vlastně, kterou bych chtěl zmínit, protože chci, byl takový průřez vlastně vyučováním Ježíše o tom, co Ježíš učil své učedníky o modlitbě. A takže tuto věc nemůžeme vynechat. A že byla důležitá pro Ježíše, tak je taky důležitá pro nás, aby jsme o ní věděli a hlavně, aby jsme ji používali. Takže dnešní, dnešní téma je, budu mluvit o našem postavení, které máme v Bohu a o naší vlastně autoritě, duchovní autoritě, kterou Bůh nám dal a chce, aby jsme ji používali. Takže první věc, kterou bych rád zmínil, je, pojďme se možná podívat na, na to, co řekl Ježíš, když vyslal své učeníky, takže pojďme do Božího slova. Evangelium Lukáše, 9. kapitola, takže Lukáš 9. Takže můžete listovat ve své Bibli se mnou. A pojďme se podívat na první dva verše v té kapitole. Ježíš tady vysílá vlastně svých 12 učedníků do tohle světa a pojďme se podívat, co jim říká. Ježíš pak svolal svých dvanáct, dal jim sílu a moc nebo jim říkají autoritu, sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci. A poslal je ohlašovat boží království a uzdravovat nemocné. Ale to je zaujalo, že vlastně Ježíš vysílá vlastně své učedníky ohlašovat, vlastně oznamovat boží království, a vlastně součástí tohohle poslání, které dává svým učeníkům, a pokud jsme učeníci Ježíše, tak to znamená, že to je něco, co se týká taky tebe a mě, každého z nás. Takže Ježíš vysílá taky nás, ohlašovat, ohlašovat Boží království a vlastně dává nám tomu jakousi autoritu. Dává nám sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemocné. Takže tohle se nezměnilo. Pojďme se ještě podívat do desáté kapitoly, když Ježíš vyslal. Potom dalších 72, takže to nebylo jenom pro ty apoštoly, ale bylo to taky pro ty další učeníky. Další 72 učedníků, které Ježíš poslal, to je v desátý kapitole a pojďme si číst 8 a devátý verš. A tady napsáno. V kterémkoliv městě vás přijmou, je jste, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim, přišlo k vám boží království. Zase oznamujte jim, přišlo k vám boží království. Takže tady vlastně vidíme, že Ježíš vysílá své učeníky a my jsme taky jeho učeníci, aby jsme přinášeli vlastně boží království kamkoliv přijdeme. A součástí vlastně toho přinášení božího království je, že spolu s náma přichází jako boží moc nebo boží autorita. A, a Ježíš chce, aby jsme oni oni věděli. Ježíš chce, aby jsme Dělali ty stejné věci, které dělal on a my jsme dělali ty stejné věci, které dělali jeho učeníci na počátku. A Ježíš vysílal taky nás, aby my jsme věděli o té autoritě, kterou nám dává a aby jsme taky používali. A, takže já jsem měl jedno, jedno kázání na toto téma a to, jsem, to kázání jsem nazval povolání milovat a kralovat. A co to znamená? Bůh vlastně nás posílá přinášet boží království Kamkoliv přijdeme, tak vlastně Bůh nás posílá, aby se nám přinášeli jeho království. A co to znamená, když vlastně přineseme někam boží království? To znamená, že na tom místě přirozeně králuje Bůh a ne ďábel, že? A když někam přinášíme boží království, tak tam vlastně přinášíme na prvním místě boží lásku a zároveň taky boží moc nebo boží vládu, boží autoritu. A, a to je součástí vlastně našeho modlitevního života. Takže je dobré, aby se věděli, že kamkoliv přijdeme, tak Bůh nás povolává přinášet Boží království, Jeho, jeho království, aby přišlo na to místo. Aby na to místo přišla prostě Boží láska, aby na to místo přišla taky Boží moc nebo Boží vláda. A Takže Bůh nás máme, já jsem řekl, že máme povolání milovat a povolání královat. To je to, o čem jsem byl v tom kázání předtím, že máme povolání milovat a královat. A kamkoliv přijdeme. Samozřejmě milovat lidi a kralovat nad zlem a nad okolnostma. Takže to je součástí naše, našeho povolání, které vidíme v božím slově. A je to zároveň součást i toho našeho modlitebního života, protože to všechno se odehrává především na modlitbách. Možná se podívat ještě na jeden verš, jestli můžete se mnou jít do Římanům 5. kapitola, Římanům 5. Ten verš se to taky týká, toho, o čem tady mluvím, a tom, kde Ježíš říká, že nás posílá ohlašovat Jeho království nebo královat v Jeho jménu. A tady napsáno. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. Takže tady, tady Boží slovo říká, že o co víc vlastně, nebo já to přečtu celý, pardon, já to přečtu celý. Kvůli provedení jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti budou vládnout v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. Takže tady Bible mluví o tom, že smrt nebo zlo, dňábel, vlastně má nějakou vládu v tomto světě. A my to vidíme na hodně místech a vidíme to kolem nás, že jako by vládl v životě mnoha lidí a, a v okolnostech a někdy ve vládě a někdy v politice a někdy v životech a v domovech a v rodinách a, ve, a v různých oblastech. Často vidíme tu vládu toho zlýho. A, a tady říká, a říká o, co, o co víc ti, kteří přijímají ten dar milosti, dar odpuštění, dar smíření s bojem, to znamená ti, kteří přijmou Krista a stávají se božíma dětma, Říká, o co víc budou oni vládnout, nebo jiný překlady říkají, kralovat v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. A jak můžeme vládnout v životě, jak můžeme vládnout vlastně v našem životě, jak? Vlastně jedině skrze modlit Bůh, Bůh nás nepovolá, aby jsme převzali tady vládu, naši vládu, ale to, o čem tady mluví, je, že my vládneme především skrze v tom duchovním světě, skrze moc modlitby. A to, co se odehrává v tom duchovním světě, tak se také odehrává v tom viditelním světě. To jsou dvě spojené nádoby. A skrze modlitbu my můžeme vládnout v životě a ten, to je to postavení, o které nám vlastně Bible k nám mluví. Takže tohle se děje, to je ta vláda v životě se děje skrze to, že my víme o své autoritě, víme o svém postavení, které nám Bůh dává, a my tu autoritu používáme v modlitbě. A já jsem to i zmiňoval trochu vlastně minule, křitom, když jsem četl Jan 14. kapitola, 12. a 14. verš. Ježíš říká, kdo věří ve mne, bude dělat stejné skutky, které dělám já, a dokonce ještě větší. A pak říká, když mě budete prosit, když se budete modlit, jak já to budu dělat. A pak to opakuje ještě jednou, když vy budete žádat, tak já to budu dělat. Takže vidíme, že ta boží vláda, nebo to boží, boží dílo v našich životech, rodinách, domovech, našich národech, tak se děje, když se boží lid modlí, když, když prosíme Boha a On potom jedná, On potom kraluje skrze nás, nebo v našich okolnostech. Takže pojďme se na to teďka trošku podívat, pojďme se podívat na to, co vlastně Bible říká. Já bych rád zmínil tak tři místa, tři verše a u každého bych se rád trochu zastavil vlastně, jaký je, je to vlastně naše postavení, protože jestli je, že má mít víru v našem životě, myslím, že, myslím si, že je důležitý, abychom se modlili vždycky s vírou, protože bez víry se nemůžeme Bohu líbit a bez víry naše modlitba ani není vyslyšená, takže potřebujeme mít víru, když se modlíme. A tak potřebujeme rozumět tomu, vlastně, jaké je naše postavení, vlastně, jaké, jaké postavení nám Bůh dává v tomto světě a co vlastně je nám svěřeno na základě jeho, jeho, jeho spásy, kterou nám dal, a zároveň jeho povolání, které nám dal. Takže se můžeme o tom mluvit dříve. Pojďme se podívat teďka do Matouše. Matouš 18. kapitola. Budeme číst od 18. verše. Takže pojďte zase se mnou do Bible. Ať víte, kde to Bible je. Matouš 18. 18. a pojďme to číst, až 20. verš. Amen, říkám vám, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi zhodnou ohledně čehokoliv a za co by prosili, Stane se jim to od mého nebeského Otce. Nebo kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mé jménu, tam jsem já uprostřed nich. A tady Ježíš vyučuje se své učedníky a říká vlastně e, důležité prohlášení. Říká, cokoliv vy svážete na zemi, bude svázáno v nebi, nebo v tom duchovním světě se něco stane, je svázáno. A pak říká, Cokoliv vy rozvážete, to bude rozvázáno. A mluví o nějakém našem postavení a autoritě. A pak pak vlastně to doplňuje tím a říká, pokud se vy na zemi zhodnete, nebo rozhodnete se ve víře ohledně čehokoliv a budete se za to modlit, budete o to prosit, za co byste prosili, říká, jestli o to budete prosit, jestli o to budete žádat, tak se vám to stane. Stane se vám to od mého nebeského Otce. Takže takže nám se můžou stát různé dobré věci, pokud my se rozhodneme se za něm modlit. Pokud my se rozhodneme o ně, o, za ně prosit. To je to, co říká. Takže my máme možnost rozvázat boží vůli na zemi a máme možnost svázat ďáblové skutky, ďáblové plány a ďáblovou vůli na zemi. To je naše, naše plné právo, o kterém tady Ježíš mluví a, a to se dá stanovit na mnoho oblastí. Takže my máme... Právo rozvazovat boží plány, boží vůli, boží požehnání, jakoby uvolňovat je na zemi a zároveň se svázat ty skutky toho zlího. skrze moc naší víry a modlitby. Když použiješ svou víru a modlitbu, tak Bůh může něco udělat. To je zase ta podmínka, o které mluví. Když budete o to prosit, to se nestane automaticky, když budete o to prosit a žádat. Jak řekl jeden kazatel, říkal, že žádání je prostě zákon Božího království. Zákon Božího království. A takže to vypadá, vypadá to tady z tohoto verše, že nebe, nebe naslouchá tomu, co, co my tady říkáme. Vypadá to, že nebe naslouchá tomu, co my tady říkáme. Tady naše rozhodnutí a naše modlitby ovlivňují náš svět. To je to, co z toho tady vidíme. Že prostě naše rozhodnutí tady děláme my, a naše modlitby ovlivňují tento svět. Jak jsem už to řekl, modlitba mění náš svět. Takže by se líbil jeden, o tom vyprávěl Reinhard Bonke, jeden takový výrok, který on řekl. A Reinhard Bonke, známý evangelista, který kázal v Africe, nevím, se, 50 let nebo 60 let, a mnoho, Bůh jednal, dělal mnoho zázraků a lidi přicházeli k Bohu po tisících a tisících a statisících tak ho byl hodně kritizovaný a různí skeptici říkali, to jsou, to jsou všechno náhody, to ty uzdravení a ty věci, co se tam dějou kolem vás, to jsou všechno, všechno náhody. A, a mi se líbilo, jak Reinhard Bonke na to reagoval a říkal, eh, dobře, souhlasím s váma, jsou to náhody, ale zajímavé je, že ty náhody se dějí jenom, když se modlíme. Takže... Takže je to tak, že jsou určité náhody, jsou věci, které se nám stanou, jak říká, stane se vám to od vašeho nebeského Oce, takže jsou určité věci, které se nám prostě jenom stanou, ale stanou se nám díky tomu, že někdo se modlil. A možná jsi to ty, a možná je to někdo jiný, který se modlil za tebe, někdy třeba úplně nevím, kdo se zrovna modlil, ale děje se na celém světě spoustu božích náhod na základě toho, že někdo o ně prosil, někdo se přimlouval. Takže ta výzva celé té série je, pojďme vzít ten dar, dar modlitby, používejme ho, protože Bůh nám dával tu autoritu se modlit, přimlouvat za naše rodiny, za naše blízký, za náš národ a chce, abychom o tom věděli, o tom našem postavení, o té naší autoritě a chce, aby jsme tenhle dar nenechali ležet ladem, ale modlili se a přimlouvali se a používali tu autoritu a hlavně věděli jsme, jakou autoritu a postavení máme. Takže já jsem e, e, Možná, bych, když mluvím o těch, o těch náhodách, tak bych možná jenom zmínil krátce, už jsem o tom mluvil, myslím, nějakým předešlým kázání, jaká taková hezká náhoda se stala třeba je. Jednou, když jsem toužil jet na konferenci do Švédska, tak jsem prostě tam chtěl jet, ale neměl jsem žádné peníze, neměl jsem ani možnost, neměl jsem ani bydlení, neměl jsem ani místo v autobuse zamluvený. A nikomu jsem o tom neřekl, jediný, komu jsem o tom řekl, byl Bůh. Řekl jsem, bože, já bych chtěl jet na tu konferenci, ale nemám teďka žádnou možnost. Ani peníze, ani místo v autobusu, ani všechno je rezervovaný, plný, ani bydlení, nemám nic. A říkal jsem, bože, já ti věřím, že ty můžeš udělat cokoliv, takže jsem se za to modlil. A jak jsem to už právě dřív, najednou, asi týden před konferenci mi přišel dopis od nějakého člověka ze Švédska, kterého jsem v podstatě neznal. Jednou jsem ho potkal asi na pět minut na jedné konferenci, a on si vzal na mě kontakt a už jsem ho nikdy neviděl. Tak mi přišel dopis o tohle člověka, kde mi říkal, musíš přijít na konferenci do Švédska, a upsali. A poslal mi tam, teďka nevím si, 2 půl tisíce švédských korun nebo nějakou částku, nevím přesně, mi poslal. A na, a na to bych mohl zaplatit cestu a, a tak dále. Takže jsem zažil určitou náhodu, která se stala na základě víry a, a modlitby. Takže Bůh chce, aby jsme zažívali víc takových náhod, kdy Bůh odpovídá na naše modlitby. Takže pojďme, pojďme dál do Božího slova. Pojďme se podívat na další místo, o kterém Bible mluví, o, našem, o naší postavení, o naší autoritě, kterou máme, jako Boží lid, jako Boží děti. Marek, pojďme, Marek, 11. kapitola, Marek, jedenáct a Bemčiš od 20. do 24. verše. A já věřím, že duch nás vyzývá k tomu, aby jsme si připomínali tato verše. Já vím, že většina možná věřících už tato verše zná nás paměť. Ale mnoho věcí známe paměť, ale ne vždycky podle nich žijeme. Takže pojďme si ty, ty verše připomenout a pojďme si uvědomit vlastně, co, k čemu nás Bůh po, pobízí nebo vybízí. Pojďme se podívat teda 20. 20. verš 11.20. Když pak šli ráno kolem toho fíkovníku, uviděli, uviděli že od úskl. Petr se tedy rozpomněl a zvolal, mistře, podívej se, ten fikovník, který si proklál, uschl. Ježíš mu to řekl, mějte boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se, kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám, Věřte, že všechno, o co při prosíte, jste dostali a budete te- te- to mít. A pak pokračuje dál. Když se postavíte k modlitbě, tak odpouštějte a tak dále. A tady je zajímavý příběh, Tam vlastně ještě před tím, než jsem to četl, tak tam vlastně je ten příběh, kdy Ježíš šel kolem toho fíkovníku, neviděl na něm ovoce a řekl, ať už se nikdy, nikdo nejí žádné ovoce. A pak se vlastně vraceli z toho chrámu, kde Ježíš vyhnal ty ty překupníky a vraceli se zpátky a nejednou ty učeníci viděli ten, ten fíkovník, který mu Ježíš takhle zlořečil, tak od kořenu uschl. A možná si můžeme říkat, proč to vlastně Ježíš udělal, proč tady Ježíš ničí přírodu nebo nějaký fíkovník, ale vidíme, že Ježíš něco chtěl ukázat učeníkům na tomhle tom příkladě. Chtěl jim ukázat, jakou velikou moc mají slova. Slova, která mluvíme, slova, Říkáme i ty negativní slova, i slova pozitivní, slova víry, která vyslovujeme v autoritě v našem životě. Něco je chtěl tady naučit. O, vyučovali o autoritě našich slov a autoritě, naš, kterou nám Bůh dává. Že my můžeme mluvit samozřejmě špatné věci, ale Bůh nás povolal mluvit dobré věci. Mluvil, povolal nás, aby se mluvili k okolnostem, aby jsme měli na ním autoritu. Povolal nás, aby se mluvili požehnání. A vlastně mluví o tom postavení, které máme, které tady se snaží učeníky vyučovat o tom, že někdy ten, ten verš jako, jako by přehlížíme, říkáme si, to, to je takový nějaký trošku, trošku jako ujetý, je, tady Ježíš mluví o nějakých horách, to je trošku jako by asi přehnaný, to nebudu zase úplně tak jako se tím zabývat, radši budu číst někam dál. Ale Ježíš tady něco říká, říká a dává nějakou výzvu, říká: Mějte víru Boží, takovou víru, jakou má Bůh a Bůh mluví a dějí se věci, tak já vás taky povolávám, abyste mluvili k okolnostem, abyste mluvili k vašim horám, aby se děly věci, abyste mluvili slova požehnání nebo slova autority, abyste používali moc vašeho jazyka, vašich slov a abyste mluvili víru do vašich, do vašich okolností, do vašich problémů. Když se zamyslíme nad tím, vlastně co tady. I tady vlastně Ježíš říká, že máme mluvit k horám a říká, že se nemáme modlit k horám, ale máme mluvit, máme přikazovat horám, máme přikazovat vlastně, aby se pohnuli, aby se ty hory pohnuli a aby zmizely z naší cesty. A co jsou vlastně ty hory? Já jsem to už, jsem to už zmínil, ty hory, to můžou být hory problémů, hory nějakých překážek, hory nějakých neřešitelných okolností v našem životě, To můžou být prostě těžkosti, nějaký neřešitelný situace, prostě nějaký velký problém, který máš, nebo nějaká překážka ve tvém životě, kterou nemůžeš překonat. Tou horou může být cokoliv, nějaká okolnost. A Bůh chce, aby jsme věděli, že máme autoritu ve jménu Ježíše Krista, mluvit k těm problémům, mluvit k těm okolnostem, mluvit k těm špatným věcem, k těm horám, aby se přemístily z naší cesty, aby ty překážky byly odstraněny z našeho života. A to je součástí také naší modlitby, našeho modlitevního života. Modlitba je, že prosíme, přemluváme se, ale v modlitbě taky žehnáme a přikazujeme horám a problémům, aby se přemístili pryč z naší cesty. Takže to je něco, samozřejmě o tom by se dalo mluvit ještě hodně dlouho, ale dneska tím projdu jenom tak tak lehce. By se líbí, jak někdo, kdo si řekl, jeden takový hezký výrok a si poměrně známej, viděl jsem ho několikrát už na internetu, na Facebooku, říká neříkej Bohu, neříkej Bohu, jak jsou velké tvé problémy, ale řekni problémům, jak velký je tvůj Bůh. Neříkej Bohu, jak velký jsou tvé problémy, ale řekni svým problémům, jak velký je tvůj Bůh. To je vlastně taková výzva. Ne, ne, nemluv jenom o svých problémech před Bohem, ale Použij tu autoritu a mluv k těm problémům. Použij tu autoritu, kterou máš ve jménu Ježíše a řekni ten problém, ať se jmenuje jakkoliv, prostě odejdi z mého života. Můžeš vzít to jméno toho problému a říct, ty jsi hora, já té hoře přikazuju zmiz z mého života. Buď odstraněna z mého života. A to je něco, co Ježíš učil své učeníky, takže já to nemůžu vyjmout z toho vyučování o modlitbě. Je to něco, co patří do našeho duchovního života. Takže možná takový dobrý příklad, který bych k tomu mohl zmínit, je, když Ježíš byl s učedníkama na loďce, tak možná se tam pojďme podívat rychle. Je Marek 4. kapitola, Marek 4. A pojďme číst 35. až 41. verš. Večer onoho dne jim řekl: Přeplavme se na druhou stranu. Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, vzali ho, jak byl na ločku. Byly, byly s ním i jiné ločky. Tehdy se strhla veliká bouře, vlny se balily na loď a ta už se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na, na lodní zádi. Zbudili ho tedy a volali: Mistře, nezajímáte, že umíráme. Když se probudil, okřekl vítr, přikázal vlnám, tiše, klid. Vítr se utěšil a nastal naprostý klid. Proč se tak bojíte, řekl jim. Ještě pořád nemáte víru? Byli z toho úplně vyděšení. Říkali, kdo to vůbec je? Tady se jeden druhého. Žeží ho poslouchá i vítr a vlny. A to je zajímavé, tady vlastně Ježíš, věřím, že záměrně eh, Tady zakusil s těmahle učeníky a situaci, kdy oni jeli vlastně na loďce a stáhla veliká bouře a prostě e, vypadalo to, že se, že se prostě topí a že za chvilku zahynou. A oni vlastně volali k Ježíši a říkali: Ježíši, ty nevidíš, jak velká je, je prostě naše hora, jak velký je náš problém, ty nevidíš, že se topíme, ty nevidíš, že jsme v koncích. A vlastně volali k, k Bohu, volali k Ježíši, jak velký je jejich problém. A Ježíš, Ježíš se probudil a. A vlastně říká, nevolujte, nemáte víru. A pak vlastně, jako by jim řekl, nevolíte ke mně, jak velký váš problém, ale máte mluvit k těm vlnám, máte mluvit té bouři. Takže sám to udělal a vlastně řekl tě bouři, uklidni se. Mluvil vlastně k okolnostem, mluvil k tomu živlu a řekl, uklidni se. Ať se prostě... Prostě tiše klid říká, tiše klid a vítr se utěšil, naprost, nastal naprostý klid, takže Ježíš přikázal tomu problému vlastně, aby zmizel. Ježíš mluvil k té bouři, říkal, uklidni se, učíš se. A myslím, že tady ježíš taky učil vlastně o té duchovní autoritě, že eh, máme používat tu autoritu, kterou nám Bůh dává. Máme, můžeme mluvit k našim okolnostem ve jménu Ježíše Krista a můžeme zastavovat ty bouře v našem životě, můžeme zastavovat ty problémy v našem životě. A je to součást našeho modlitivního života. Že můžeme říkat těm bouřím našeho života, aby se zastavili, aby se uklidnili, aby se vyřešili, aby ty problémy a překážky zmizely a můžeme používat tu autoritu jména Ježíš, aby jsme mluvili k těm našim okolnostem. Takže Ježíš to dělal, Ježíš to dělal a ukázal to svým učedníkům jako příklad. Takže potřebujeme to taky používat. A já se jenom vzpomínám takový, z mého osobního života, takovou nějakou situaci jsem přemýšlel k tomu, tak se vzpomínám, když jsme pořádali v Telči křesťanské léto v Telči a vlastně jsem tak nějak to, tenkrát organizoval a pozvali jsme však, vlastně všechny ty církve telecké, aby jsme dělali něco společného pro město. A tenkrát jsme tam domlouvali ještě z církví adventistů nějaký koncert, nějaký muzikál to měl být. Měl jsem domluvený jeho jednoho člověka, který nám zajišťoval aparaturu a teďka mi volal ten člověk, který zajišťoval tu aparaturu a říkal, jestli se dívám na ty mraky, kolem, jak, se, jak se valí na teleč tak uh, nevím, jestli tu aparaturu vůbec mám připravovat a stavět a tak ptala jsem je, jestli, mám, jestli má tu aparaturu vůbec dávat ven, protože byla drahá aparatura za hodně peněz a já jsem jako říkal, no, tak i postav a <těl> jsem se mít víru, ale moc jsem ji neměl teda ale říkal jsem, postav to a, a věřím, že to nějak dobře opadne. A pak jsem ta hned utíkal do ústraní a tam jsem se modlil a přikazoval jsem ve jménu Ježíše Krista, já zastavuju ty mraky a přikazuju, aby se rozptýlily ty mraky a aby prostě nepršelo na ten koncert, aby nepršelo na, 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 v tělečí na náměstí. No a takže stalo se to, samozřejmě to, že... Potom ten koncert proběhl a bylo to velice hezký pohled, protože když, jsme se potom, když jsem se podíval potom na oblohu, tak vlastně všude, všude bylo černo, černý, hustý mraky, pravděpodobně pršelo asi v těch ostatních místech, ale jenom na telčí vlastně byl takový, takový, takový jedno velký okno, modrá obloha a svítilo slunko přímo na náměstí. Takže věřím, že to byla vyslyšená modlitba, že Bůh zastavil eh, ty živly, aby, aby jsme mohli mít to, co jsme chtěli udělat pro lidi aby evangelium mohlo zaznít v Telče na náměstí. A možná podobnou situaci jsem zažil taky, si vzpomínám ještě jeden takový příběh ze svého života, když jsem byl na vojně, tak jsem toužil zase na jednu konferenci do Prahy a, a nevím, kdo z vás byl na vojně, kdo mě posloucháte, ale na vojně jsou vždycky takový musíte dát žádost o nějaký opušťák, to znamená, že vás pustí na víkend pryč jako z kasáren, nemůžete odejít bez nějakého povolení. Takže já jsem žádal o opušťák, ale vlastně v ten víkend byly praporní jízdy. Já jsem měl uzavírat naši vojenskou kolonu jako, jako řidič a instruktora. Nemohl, nemohl jsem odjet, a, protože bylo prakticky nemožný, abych já prostě odjel z kasáren, protože e, jsem měl nějaký úkol. A, a já jsem se modlil a říkal jsem, bože, pro tebe je všechno možný. A tenkrát jsem přikazoval ve svém modlitebním pokojku někde v ústraní a k těm, tomu ve, ve, velení pluku, aby prostě změnili svůj, na, svůj názor a aby mě pustili na, na, na tu konferenci, kam jsem chtěl jet. No a stalo se to, že byl, byl to dlouhý příběh, ale mnoho okolností se změnilo. Najednou se stalo to, že jsem dostal ten opušťák. Úplně nečekaně, nikdo to nechápal, jak je tohle možné, že já jsem ten opušťák dostal, když nikdo nesměl mít opušťák. A nějaký voják z povolání, nějaký nadporučík tam, dokonce vzal, ten můj úkol převzal, že, že on to vykoná za mě. A já jsem to vůbec nechápal a jel jsem prostě pryč na tu konferenci a pak jsem se vrátil do kasáren. A, a pak jsem se až později do, dovídal, co se stalo, že nějaký člověk, náš kapitán praporu, vlastně se přimlouval u toho velitele toho pluku za, za mě a říkal, že jsem ten nejvzornější voják a že potřebuji jít na tu konferenci. A já jsem ho o to neprosil a vůbec jsem o nic nežádal jeho osobně. A dokonce jeden velitel, podpukovník, kterým jsem měl nějakou tam službu, se svým uázem tak tak říkal, já nechápu, když se díval do moje vojenské knižky, jako to, že máte tak málo opušťáku, když jste tak vzor, vzornej voják. A pak mi vyprávěl vlastně, že byl na tom setkání, kde ten člověk se přimlouval za mě a zařídil, abych já mohl jet. A takže to bylo takže jsou určitý věci, které se prostě mění, ty nemožné věci se stávají možný, když my se rozhodneme důvěřovat Bohu a směle se modlit. A můžeme mluvit k okolnostem, můžeme mluvit k našem problémům, můžeme mluvit i k těm našim horám v životě a modlit se směle ve jménu Ježíše Krista, aby se dělala Boží vůle v našich životech. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je poslední verše je Marek 16. kapitola. A pojďme se na to podívat, tam se mluví o té duchovní autoritě nad tím zlým. Takže pojďme se společně zase podívat do Bible. Marek 16. A budeme číst, nebo pojďme to číst už od 15. verše. Potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. V mé jménu budou vymítat démony. Budou mluvit v nových jazycích budou brát hady a kdyby vypili něco jedovatého, nějakým to neublíží, budou vkládat ruce na nemocné, a ti se uzdraví. Když pak, byl, když pak, jim, když pak k ním Pán Ježíš domluvil, byl za hůru do nebe, posadil se po boží pravici. Oni vyšli, kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. A tady vidíme to poslání, že máme jít a kázat evangelium, tu dobrou zprávu, osmíření s Bohem, celému tomu světu. A kdo to, kdo to přijme, tu, tu zprávu, kdo přijme ten dár odpuštění, tak bude zachráněn. Kdo to nepřijme, tak bohužel nebude, nebude spasen. Ale pak to vlastně tady říká jednu zajímavou věc. Říká, těch lidí, kteří uvěří, budou mít nějaký znamení. Moji učedníci nebo následovníci budou mít nějaký znamení. A vlastně tady vyjmenovává, vyjmenuje, budou vymítat démony, budou mluvit o nových jazycích, věříme, že se mluví o daru jazyků, daru Ducha Svatého, budou mluvit tady o nadpřazné Boží ochraně, budou mluvit tady o uzdravování nemocných. Takže vidíme, že vlastně říká, znamení mých učedníků nebo mých věřících jsou vlastně sami zázraky. A to něco, co Bůh chce dělat. Bůh chce potvrzovat své slovo znameními, které, které nás mají doprovázet. To se samozřejmě děje, když se modlíme. A takže Ježíš tady vlastně mluví o, té, o těch zázracích, ale vlastně jednou z toho věcí, kterou tady zmiňuje, říká, že ti věřící, ne ti apoštolové jenom, nebo ti specialisti, ale ti věřící budou mít jedno znamení a říká, toto první znamení budou v mém jménu vymítat démony. Ježíš tady mluví o, že máme autoritě, autoritu nad vlastně duchovním zlem, nad ďáblem, nad duchovním zlem. A to je něco, o čem se moc nemluví, není to úplně takový nějaký cool téma, radši se vlastně o ďáblu nebavíme, nebo o duchovním světě, není úplně téma, o kterém by lidi mluvili rádi, protože se toho bojí. Ale když čteme Biblii, čteme ty slova vlastně Ježíše, nebo čteme ty texty o Ježíši, tak vlastně všude vidíme tu realitu duchovního světa. Tady je, duchovní svět, tady je, Bůh, tady je tady duchovní svět, je tady Bůh a je tady taky ďábel, je tady duchovní zlo a je to velice reální zlo. A to, to zlo nez, moderní dobou nezmizelo. to duchovní zlo tady stále a pořád je a působí a působí v našich životech, v našich rodinách, v našem národě a ve všech národech, protože ďábel tady je, jeho démoni tady jsou, duchovní zlo nezmizelo z tohle světa, a my se nemůžeme tvářit, jako už tu není. Takže Ježíš říká, že máme autoritu, jako každý věřící, kdo přijal Ježíše Krista, máme duchovní autoritu nad dňáblem a nad jeho démonama. A máme právo vykazovat zlo z našich domovů, životů, z našich rodin, z našeho okolí, z toho světa, ve kterém my žijeme. To je součástí toho přinášet Boží království, kamkoliv přijdeme. Takže my potřebujeme o tom mluvit, protože o tom Ježíš, Ježíš o tom mluví a Ježíš to taky dělalo. A jeho učedníci to taky dělali. Takže každý z nás máme právo vyhánět duchovní zlo, dňábla, démony, jakýkoliv zlo, jakoukoliv formu zla z našeho života a z našeho světa, ve kterém žijeme. Eh, mohli bychom číst, nevím, se na to máme moc času, ale eh, možná pojďme se podívat ještě rychle do Lukáše 4. kapitola, Vidíme, že Ježíš to dělal a dělali to u jeho učedníci. Já bych jenom rád zmínil takový dvě místa, kde se o tom píše. Lukáš, 4. kapitola, 31. až 37. verš. A pojďme číst. Teda. Sestoupil do galilejského města Kafarnau. Tam. Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich, v jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: A chce ti do nás, Ježíši nazarecký, přišel, přišel si nás zničit? vím, kdo jsi ten svatý Boží. Zmlkně, okřikl ho Ježíš a vidí z něj, démon jim smíkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat, co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí. A zpráva o něm se šířila po celém okolí. A Tak vidíme, že to nebyl jediný případ, protože oni se pak dohadovali, říkali, co je to za slovo, že v moci a v autoritě přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí. Takže Ježíš přikazoval démonům, aby, aby osvobozoval lidi z, z duchovní svázanosti. A to je něco, co Bůh nás taky povolal dělat. A, a to se děje možná na té osobní úrovni, nebo na našich modlitbách, na našem modlitebním pokojíku. Pojďme se ještě podívat na druhý místo, kde to dělali učedníci, Je to taky v Lukášovi, Lukáš 10. Tak pojďme se ještě podívat, že to nebyla jenom věc Ježíše, ale že i to byla věc i jeho následovníků. Takže Lukáš 10. kapitola, 17. verš, až 20. Pojďme číst. Tady to, to je ta kapitola, kde Ježíš vyslal těch 2,70 učeníků. Takže nejenom 12 apoštolů, ale 2,70 učeníků a oni se teďka vraceli z té cesty. Když se těch 2,70 vrátilo, 17. verš, když se těch 2,70 vrátilo, Radostně mu říkali, pane, i démoni se nám podávají ve tvém jménu. Odpověděl jim, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré, i po veškeré síle nepřítelé a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám podávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tedy říká, neradujte se jenom z toho, že Démoni, duchové se vám podávají, to je normální. Ale radši se radujte, že vaše jména jsou napsána v nebi, že jste zachráněni, spasení. Takže tady vidíme, že oni byli překvapení, říkali, pane, i démoni se nám podávají ve tvém jménu, ve tvém jménu i démoni se nám podávají. Takže tady se mluví o nějaké duchovní autoritě a Ježíš jim to vlastně potvrzuje, říká, ano, uděluji uděluj vám moc šlapat po hadech, štírech a po veškeré síle nepřítele. A mluvit tady o ďáblu, mluvíte o, o tom duchovním zlu. Takže to je něco, co patří do našeho modlitebního života, do našeho osobního života. A je to něco, co nám Bůh dál. Že Bůh chce, aby jsme se modlili proti zlu, proti duchovnímu zlu, aby jsme ve jménu Žíže přikazovali ďáblu, aby odešel z našeho života. A, a to můžeme používat možná, když máš nějaký boje v, v osobním životě, ve své duši, ve svém možná nějaké pokušení, touhy. Nějaký, Nějaké nečisté myšlenky přichází, nějaký tlak, strach, strachy, nebo různé věci, které ovlivňují tebe, nebo tvoje blízky, nebo tvoji rodinu, nebo nějaký duch rozdělení, který se zadí rozbět vztahy. Můžeš přikazovat tomu duchovnímu zlu, můžeš používat to jméno Ježíš a ve jménu Ježíše Krista, přikazovat tomu duchovnímu zlu, aby zmizelo a vypadlo ze tvého života a z tvého, z tvého okolí. Já bych možná rád zmínil jeden příběh. Se, se, už čas se naplňuje, ale eh, rád bych přečetl z téhle knižky eh, Ušpěněná sláva, je to vlastně o hnutí, hnutí 24.7. Eh, tak bych eh, rád přečetl jeden příběh, jak tady ta duchovní autorita funguje. Takže pojďme se na, na chvilečku za, začíst eh, do té knižky a rád bych zmínil pro ilustraci ten příběh eh, který se týká duchovní autority nad zlem. Deb Velchová, účetní z amerického státu Arizona, se jednoho dne rozhodla nechat své dobře placené práce a stát se koordinátorkou modliteb 24-7. V celém státě okolo Grand Canyonu. Za, za 34 dní od tohoto důležitého rozhodnutí se na stadionu univerzity ve Phoenixu měl konat Super Bowl. Jedna z, těch, jedna z těch, která se nově pustila do přímluvných modlitev, dostala ale strašlivé varování a ve snu viděla, jak se stadion jak se protí krví. Deb, Deb tu noční muru vzala celá vážně a vyslala na stadion tým bojovníků, modlitebních bojovníků, kteří se na modlitbách modlili proti potenciální katastrofě den utkání se Deb připojila k téměř 100 milionům diváků, kteří sledovali největší sportovní událost v Americe. Její nervozita ale měla jen velice málo společného s osudem některého z bojujících týmů. New Giants nebo New England Patriots. Utkání proběhlo bez zvláštních příhod a v v polovině času zahrál Tom Petty se svou kapelou Heartbreakers. Gi- Giants všechny převezli tím, že porazili Patriots a deb spadl kámen ze srdce. Vlastně se cítila trochu trapně, že sice s dobrým úmyslem, ale úplně zbytečně vyslala na stadion celý tým modlitebníků. Ale pak noviny přinesly aktuální zprávy. Ve zdělovacích prostředcích se začaly objevovat zprávy o tom, že za tohoto zápasu se podařilo zhatit krvavý masakr. Nerušeného na, pardon, narušeného 35letého muže Kurta Williama Haveloka Haveloka že mu v nedalekém tempe nedali povolení k otevření hororového baru s halovinskou tematikou. A tak se den před, haza, před zahájením zápasu začal Medím A tak den před zahájením zápasu začal medím rozesílat spoustu nesouvislých výhružek. deníkům, jako je Los Angeles Times. New York Times a Phoenix, New Times a americké tiskové agentuře přišli od Haveloka hruzostrašné hruzo dopisy, v nich sliboval rychlou a kravavou pomstu. Dokonce psal, že zabije jejich děti. Havelok vyrazil na stadion ve Phoenixu vyzbrojen útočnou puškou AR-15 z 200 nábojů. Na sobě měl papírek s posledním přáním. Nere, sustý, 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 sustý. Havelok, mít tušení, Havelok ne, nemohl mít tušení, že, den, že ten den zaparkoval auto na místě, kde se sešla náhodně sestavená skupina křesťanů a modlila se proti krveprolití. Po zuby ozbrojen s úmyslem pozabít co nejvíce lidí, prožil budoucí masový vrah zcela nečekaně něco, co později u soudu popsal jako. Že, že se mu něco změnilo v srdci. Zroutil se v slzách a zavolal svému otci a ten vzpomíná, jenom hystericky vzlikal, říkal, udělal jsem něco strašně, strašně špatného. velok se nakonec sám vzdal policii, aniž by padl jediný výstřel. To, že Deb tu chvíli citlivě zareagovala na vanutí ducha a přimluvy jejího malého modlitebního týmu s velkou pravděpodobností pomohli zneškodnit potenciální vraha, téměř jistě zachránilo mnoho životů a zamezilo brutálnímu násilí, které by v reálném čase vidělo téměř 100 milionů lidí a další miliardy na internetu. A příští den na, sp- na prvních stránkách věn po celém světě. Že tady je příběh, vlastně, kdy nějaká neznámá žena jenom měla pocit, že se něco má stát něco špatného a začala se modlit a přimlouvat vlastně za, proti tomu zlu a jejich modlitby, jejich vlastně zastavili to zlo, které se mělo stát na tom, na tom zápase. A věřím, že stejně tak v našem životě, když my se modlíme, tak někdy možná ani nevíme, co se, co se děje, ale možná díky našim modlitbám mnoho špatných věcí se vlastně nestalo. Mnoho zlých a špatných věcí se nestalo, a někdy se o tom ani nedozvíme, protože ani třeba nemáme tu informaci, ale každopádně, když se modlíme, a když se modlíme proti tomu zlu, když se modlíme za boží ochranu, když se modlíme za boží požehnání, tak se něco se děje. Takže, abych bych rád řekl na závěr, tak zdá se, že Ježíš všechny ty výzvy a prohlášení myslel zcela, zcela vážně. A pokud to tak opravdu je, tak to znamená, že naše modliby mají moc měnit ten, a ten svět. A Mají moc vlastně poženat náš svět, mají moc vlastně zastavit to zlo, které dňábel působí v tomto světě. A, takže já bych chtěl dát takovou výzvu. Pojďme taky vzít vážně. Jestli to bych myslel Ježíš vážně, pojďme i my vzít vážně. Pojďme se modlit, pojďme se přimlouvat, pojďme žehnat naší zemi, pojďme ženat naší vládě, pojďme ženat naší rodinám, pojďme se modlit za lidi kolem nás. Pojďme používat tu duchovní autoritu a pojďme být poženáním pro tenhle ten svět a v něm používat ten, duch, ten duchovní. Dár, vlastně, dár modlitby, aby jsme e, změnili náš svět, tak jak nás Ježíš vyzývá. A já bych chtěl vyzvat, pojďme se modlit tuhle modlitbu, jak říká Ježíš, přijď tvoje království. E, v Evangeliu Matouše, ta modlitba Páně, Při tvoje království a buď tvoje vůle, která je v nebi, tak je na zemi. Pojďme se modlit tady tu modlitbu, pane, při tvoje království a buď tvoje vůle jako je v nebi, tak na zemi, v našem domově, v našich rodinách, v našem prostě okolí naší práci, v našem světě, ve kterém žijeme. A Pojďme žehnat, pojďme používat tu autoritu, aby jsme poznali mnoho lidí. Jak jsem řekl minule, že modla, možná tvoje modlitba nezmění tento svět, ale možná změní celý svět pro jednoho člověka. Možná to nezmění celý tenhle ten svět, ale možná to změní celý svět pro jednoho člověka, za kterého se modlíš. Takže pojďme na závěr, pojďme se ještě modlit a zase bych rád vyzval, jestli se na toto ukázání dívá někdo, kdo ještě nemá svůj osobní vztah s Ježíšem. Možná nemáš ještě úplně tu jistotu, že by si viděl, že jsi smířen s Bohem, že jsi boží dítě. Jestliže nemáš tu jistotu, tak pojďme se modlit teďka spolu se mnou a pojďme pozvat Ježíše do, do svého srdce a do svého života. Teď pojďme se modlit společně. Pane Ježíši, prosím, Odpusť moje říchy a přijď do mého srdce a celého mého života. Já ti dneska dávám svůj život a já dnes přijímám ten tvůj. Amen. Takže jestli jsi pozval Ježíše do svého srdce, tak Bůh tě slyší. V tu chvíli, když jsi promluvil ta slova, slova víry, Bůh tě slyší a On přichází do tvého života. A brzy uvidíš, že se to stalo. A já bych chtěl dát výzvu ještě pro nás, kdo jsme věřící, kdo jsme teďka poslouchali to slovo. Pojďme se ještě modlit a pojďme pozvat Ducha svatého, aby nás učil modlitbě, aby nás vedl v modlitbě, aby nás naučil používat ten dar modlitby, přímluvy a taky ten dar duchovní autority. Aby to nebylo jenom téma, o kterém víme, že je v Biblii, ale aby to bylo něco, co co používáme. Něco, co používáme v denním životě, v náš prospěch, ale také ve prospěch druhých lidí. Tak pojďme se ještě modlit. Pane Ježíši, prosím veď nás skrze Ducha Svatého. a nauč nás používat ten dar, dar modlitby a ten taky dar duchovní autority a pane pomož nám, že jsme královali v našem životě skrze moc víry a modlitby a nauč nás, pane používat tu autoritu postavení a ten dar modlitby a víry, který se nám dal ve prospěch mnoha lidí i našich nejbližších. Díky Ježíši. Díky pane. Amen. Takže doufám, že to, že to nebylo moc dlouhý. Bůh vás požehnej a pojďme vzít to slovo vážně a pojďme používat to, co nám Bůh daroval v našem osobním životě. že Buďte poždání a pojďme dát ještě chválu Bohu. Tak sláva Bohu, tak končíme naše poslední zromáždení, kdy mluvíme na téma modlitba. Příští zromáždení bude Vánoční, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Chtěli jsme se sejít naživo, ale zatím to moc dobře nevypadá. Takže vám ještě oznámíme během týdne, jak se to bude vyvíjet. Je tady nějaká, nějaký nápad, že by se mohli mít odpoledne nějakou odpolední procházku a dopoledne online, pokud to nebude možné naživo, ale ještě vám oznámíme během týdne, jak to vlastně bude. Takže teďka máme 11.15, tak se podívejte na hodinky, kolik máme času a zase sejdeme na online kávičce a vy, kdo vás nejste na skupině slovo života jehlava, tak nám můžete napsat, abyste se mohli připojit na naší diskuzi po zhromáždění. Takže Bůh vás požehne a brzo se uvidíme.